0: 欢迎收听《行在水中》，方力行主讲。欢迎您再次收听《行在水中》，我是方力行。今天讲一些水下面的特殊的经历。这些经历呢，可能在台湾不见得碰得到，因为它是我几十年以前在美国西海岸的时候潜水时候碰到的。那时候我的研究工作有一部分是潜水，可是你知道每次去做研究的潜水啊，真是没有乐趣。为什么？就像你娶了一个美的要命的老婆哈、啊，搞不好半年以后啊，她还没有入口的阿桑啊那么让你好奇啊。所以有一天呐、啊，我跟我的朋友，他叫做 Mark， 我们就说，我们今天可不可以去潜一次水啊？不要为了工作去潜水好不好？那他说好啊。啊，其实那种酒友啊，不务正业的朋友就是这样来的哈。我那个时候就跟他说：“那我们从哪里出去呢？”那我们说：“不要跑太远吧，我们就从我们旁边的沙滩上出去好了。”各位千万不要以为我们旁边的沙滩上是一个很无聊的沙滩，它可是美的不得了的沙滩。我说的美不是指沙滩美哦，而是有很多很多很漂亮的女生在那边晒太阳。有很多很健美的男生在那边露他的应该有出现的肌肉啊。不过我们最过瘾，我们最引人注目，因为我们两个穿了全身的潜水衣，从他们中间走过，然后进入了旁边的海水中。我们从浪角中啊开始往下潜哈、啊。其实大部分底下呢都是洁白的沙地，在这沙面上偶尔会出现一些一闪即逝的底栖鱼类。譬如虎喜啦，譬如沙梭啦，譬如秋姑啦。虎喜鱼啊，是一种有点像沙梭的鱼类哈、啊，但它比较大一点，然后身上有一些淡淡的黑色的花纹。那秋姑鱼呢？秋姑鱼你在市场上其实可以看得到啊，差不多有三十公分大小或者三四十公分大，然后它前面有两根胡子、啊、它在沙地上游的时候，它就用那两根胡子在沙地上面一直探，一直探，一直探。那胡子的感觉很敏感，如果有一些其他的小的生物，它就会感觉到，它就可以吃到了。也会偶尔看到一群几十只的鱼，沙地的鱼其实是很难看到，它们呢大部分的颜色都比较白哈，然后比较亮，因为这样子呢，在阳光水影的这个闪烁之下，它就不容易被啊、呃、要捕食它的生物看得清楚啊。那这也是沙滩鱼的特性。我们再往前游呢，就更单调了。其实就没有看到什么特别的生物啊，只有一片白沙哈，伸向那个无垠的远处。远处就是越来越深蓝的海边。那在过程中间，我们也碰到一群呃蛮大只的、哦，差不多有三四十公分一群，大概一两百只的，像黄鱼一样的鱼哈，啊、呃，在那边游。我们可能是石首鱼科的鱼类。啊、呃，蛮好玩的，可是也蛮单调的。那马克游在前面呢、啊，他就像散步一样哈、啊。可是啊，他身强体壮、啊、如果有这种身强体壮的人带头在游，其实，在潜水的时候这是不恰当的。为什么呢？因为他游得很快，我们跟得慢的话，会越拉越远。所以基本上在潜水的时候是应该有比较体弱多病哈、啊，譬如我这种人啊，游在前面，那他跟着我们。而且呢，你要注意潮水，最好是逆着潮水出去，然后顺着潮水回来哈、啊。所以我就把 Mark 拉一拉啊，表示说，哎、欸，我要游在前面。他当然没问题啊，他跟在我后面，他简直是易如反掌。那我们就继续往外游，大概又游了几百公尺啊，就很很有意思。看起来是平地，可是再往前游的时候呢，他突然就有一个落差，差不多有两公尺到三公尺那么大的一个深度哈、啊。我们过去了以后，忽然一点很奇怪的感觉哈、啊，我就回头一看，哇哦，非常有意思！原来那个地方啊，落差的地方，它其实有凹进去一个像一个地堑一样的地方，差不多有呃两公尺宽，可是差不多有十几公尺那么长。里面啊乌七八黑的塞了一大堆乱七八糟的东西，那会动来动去，动来动去。那我就回头跟 Mark 打个招呼，我们就游过去看。一看呢、啊，哇，真是大吃一惊！里面呢、啊，至少有五六十只，甚至上百只的那个龙虾哈、啊，就躲在那个里面。小的呢，大概有三十公分，大的可能大概都有六七十公分那么大。那龙虾一看到我们靠近了、啊，通通就会面向我们，然后就把那个虚都对着我们，然后摆来摆去，摆来摆去啊，就像很多根那种硬硬的长毛啊，在对着你一样哈、啊。那我们本来那个时候应该可以去抓它几只的啦，因为龙虾是可以抓的，可是你抓龙虾也是有执照的啊，我们没有申请执照，所以啊，我们就没有抓那个龙虾。后来要跟各位补充一个词，这叫做插花。后来我回去以后啊，就真的去申请了一个捕龙虾的执照。那有一次我在做研究的时候呢，就看到一只不幸的龙虾。他就在那个地方，在洞洞里面落单了哈、啊，那就被我把他抓起来了。那抓起来，我就把那龙虾，这是后面的事情啊。我抓了那只龙虾，拿回就要进贡给我的老婆哈、啊，说我们可不可以有个大餐？那当然，我老婆非常高兴，可是还是要我来杀那个龙虾。我怎么舍得杀它？它那么活蹦乱跳，我怎么去杀它呢？龙虾从哪里开始去杀它？其实我也不知道。我后来怎么做的？我告诉你啊。我现在告诉你说，你只要煮锅热水，把它放进去烫进去就好了,了可是那个时候我们就心很软了，也不舍不得把它煮锅热水放进去。我告诉你我怎么杀的，我就把那个龙虾放在我们冰箱的那个最底下那个果盆里面，很冷的那个地方，等冰到差不多差不多零度左右、四度左右了，四五度以后，那个龙虾因为它是变温动物嘛，它就不会动了哈、啊，不会动了以后呢，我再把它拿出来放在热水里面，然后就开始。呃，想用这个龙虾了。好，这个是后话，现在变成前言了哈。我们还是要回到我们看到的那个、啊、很多龙虾的地方。我们看到很多的龙虾，可是我们没办法抓它，但是很过瘾啊，也觉得很好奇。为什么呢？因为普通的龙虾大概都是在呃礁岩区或者珊瑚礁区有石头洞洞的或者石头缝缝的地方，很少看到在沙地上有龙虾的啊。我们不知道为什么，不过我们就看完以后就继续往前游。可是没有游多久，差不多游到不到二三十公尺啊，差一点点的下了心脏病出来。怎么回事呢？我的眼前，因为我游在前面啊 ，Mark 游在后面了、啊。我的眼前呢、啊，突然就像那个电影的那个幕一样，有一块黑色的幕啊，从我前面拉起来，差不多离我只有三四公尺长。那个木把我整个前面的眼睛通通遮黑了，然后呢，有很多的沙子就从沙地上这样拉起来的木啊，那个沙子啊就会从那个木上这样落下来，吓的真的是不晓得怎么回事哈、啊，就是心惊胆战。然后那个木一起来以后，就开始往比较远的地方游，它游远了，我就看到什么东西了，因为它游远了以后，所远就差不多五六公尺以后，它后面一个大大的长长的尾巴就出来了。原来啊，它是一只至少那个宽哦有三公尺左右，或三公尺更大的那个非常大的红鱼，后面就拖着一条细长的尾巴。那红鱼不知道各位知不知道它有多危险哈、啊？不是有一个很有名的电视影集叫做《鳄鱼先生》吗？它就是被那个红鱼后面那个尾巴上的刺啊刺到，然后就死掉了哈、啊。那那个大的红鱼后面也有一个刺。他还好没有吃我哈，因为我想他大概觉得我们是一个，或者他看到我们两个人人多势众也说不定，或者他只是被我吓到了，他就起来然后就游走了，很快的游，真的很快。他游的时候就像波浪一样，那两边的那个呃两块很大的这种叫做旗哈，就像波浪一样，就很快就就在消失在远处了。那我回头看那个 Mark，Mark 就跟我比手势啊，也是又惊又喜哈。那我们后来在想说，为什么这么大的这个红鱼啊，会到这么近的海边来呢？我们那时候就想了一想哈、啊，因为红鱼啊，它其实在水底下吃甲壳类动物为主的哈、啊，贝类呀、啊，这么大的红鱼是可以吃龙虾的啊，吃龙虾，你想到了吗？那么大的龙虾躲在那个地堑中间啊，不正是这些大型红鱼的？自助餐厅嘛，所以他们就在这个附近。但是等到晚上，龙虾会从那个地堑里面出来觅食，红鱼啊就可以在这边守株待兔了哈、啊，就很容易去抓这个了。那想到这边，你有没有想到说有一就有二啊？就可能还有别的这种大的巨物我在这个附近呢、啊，所以我和 Mark 的这个游兴顿失哈、啊，就决定要游回去了。游回去的时候，我们就绕另外一边回去。不过你知道游回去的时候，你当然可以看指北针了哈。不过我们事实上是先浮上水面上，找到我们学校伸出海面一个几百公尺长的码头，然后用指北针定位以后哈、啊，才再潜下去的、啊。然后我们潜下去呢，就开始往回走了。当然也会看到一些鱼呀、啊，或者一些其他的海洋生物啊。可是快要接近码头之前呢、啊。我们看到一个非常奇异的景象，就看到很多差不多有五到十公分大的那么黑黑的一块一块的那种板子哦，就是一半插在海底下，是斜插的，不是平放的哦。至少有几千个，那我们就游过去，就拿了一个起来。原来那是海钱哈，英文叫做 sand dollar 啊 ，sand dollar 啊， dollar, 就是沙钱。沙钱是什么？它就是。海胆的兄弟，看它没有刺，它的刺已经都退化了。海胆如果没有刺，不是还是圆圆的吗？你想象你在一脚把它踩扁那就是海钱的样子了。就几千个啊，就在那边形成一片非常大的区域。他们在那个地方可能刚好繁殖，形成了一个群聚。然后那个地方的水流可能带来比较多的有机物和它的食物哈、啊，所以他们就在那个地方形成了一个聚落了。我们看到这东西也非常高兴啊，因为海前看到这么大的巨落，其实是很不容易的。我们最后呢就游回去了，游回去的时候，当然呢岸上面还是有很多呃俊男美女在那边游泳啊、晒太阳啊。我们上去的时候，他们在看到从海中走上两个潜水人来，所以我们变成他们那天下午的一个娱乐活动、啊。可是，在这次旅行中间，我们非常的惊讶。原来在离人类这么近的地方，看旁边几百公里就是那么多人、几百人的海滩呢、啊，还有这么丰富的海底世界，其实是非常非常有意思的。可是您记不记得我以前讲过，海胆啊被很多人把它抓起来，然后吃它的卵巢。那海钱可不可以做这件事情呢？其实是不行的，因为海钱它是。扁扁的，所以它的卵巢发育其实它的数量是很有限的。你把它打开啊，那真的叫做如石积乐哈，所以没有人要吃海钳呢。讲到这个海底下的奇遇啊，我其实在南湾潜水的时候也碰过非常多非常有意思的事情呢、啊。第一个当然就是红鱼啦，在南湾我没有看过真的很大的红鱼，可是，在珊瑚礁旁边的沙地上是常常碰到红鱼的，那它就只露个两个眼睛出来啊，所以你要靠到它很近的时候，它才会突然起来。但为什么它只露两个眼睛出来？那其他的部分它都把它埋在沙里面呢？一方面它是保护自己啊，另外一方面呢、啊，它也是要来突击。从旁边游过的一些小的鱼类，它就突然把它们吃掉这样子。呃，在南湾，另外还有一个我印象非常深刻的鱼类，就是鲨鱼。不是报纸上有登过说在南湾以及在它北边不远的竹坑发现的鲨鱼吗？他觉得这个实在是很令人意外的事情，真是没学问呐、啊！海里面有鲨鱼是正常的，海里面有人才是意外。有没有想清楚这件事？好，所以我们进入海洋的时候，其实是进入了一个别人。存在的世界，我们怎么可以把别人当做是坏人呢？哈，再讲回来，我在南湾碰到鲨鱼的事情，在三十年以前呢、啊，那时候台湾附近当然鱼产比较丰富，在南湾呢、啊，湾的中间呢、啊，事实上有投放一些人工鱼礁来做一些鱼类的公寓或者房子，让他们能够繁殖更多的鱼类，让旁边的渔民来捕捞哈。可是当这个鱼礁在这边建立了以后呢，鱼类就会在这边聚集，就会繁衍呐、啊。它其实就变成外海鲨鱼到这边来觅食的一个地方了。就像前面讲的，大的红鱼啊，要去那个地堑那个地方吃龙虾一样、啊。鲨鱼白天的时候它不会进来，我们那个时候在人工鱼礁做调查、做研究哈、啊。那有的时候到下午。差不多四点多钟，快五点钟的时候，因为工作多，想要赶快多做一点，就做的比较晚。那这个时候太阳已经斜射了，啊、呃，光线水下的光线已经比较暗了，差不多都是二十五六米、二十六七米那么深的地方有些时候啊，你就会从外海啊看到一些影子往这个鱼礁这个地方靠近，然后呢，它会巡游在鱼礁的旁边，不会很近呐、啊。你模模糊糊，你知道是鲨鱼。原来啊，是鲨鱼吃东西的时候到了，晚餐的时间到了哈，就是差不多日光斜射，刚刚讲差不多五点四点多钟，五点钟的时候，他就进来了。那他就想要到这个鱼礁来，这边的鱼很多啊，来觅食了、啊。那这个时候呢，我们就会跟同伴呢、啊、打一个招呼，再讲一遍呢，海洋是鱼类的，海洋不是我们的。他当他进来的时候，是我们应该要去让开来的时候了，就打一个手势，我们就上去，然后这些呃鲨鱼啊就会进来。不过我真正跟鲨鱼很靠近的时候，其实不是在南湾，其实是在东沙。我想我在另外一集介绍会比较详细。我在南湾还看过什么样其他比较特殊的鱼类呢？那我告诉你哈、啊，我有一次。在南湾的水面上，从船上差不多100英尺啊，差不多30公尺的这个水深的时候，我往下看有什么样的东西。那个船一边开，那我们把头放在水里面，一边看水下有什么东西。我看到一条很大的鱼，差不多有多大？将近有七八十公分的鱼啊，游到一个珊瑚礁的礁台的底下去。那我就很好奇，船还在开哟、哦，我们就翻身，因为装备都穿好了，就翻身就下水了哈、啊，然后就。赶快潜下去，因为等船开走了再绕回来，你其实看不到那一块石头的哈。就潜潜潜，就潜到了这个水底。看到一个非常令我惊讶的啊生物，它其实也是鱼，是什么鱼呢？叫做棘蝶鱼啊，那一类的鱼。我们普通书名就叫做皇帝蝶鱼哈、啊。那普通我看皇帝蝶鱼的话，如果能够有水族馆里面有个三十公分、四十公分，就已经是不得了的大了哈。那条鱼啊，最少有七十公分以上，非常的大、啊、那条鱼非常有意思，它游到底下去以后，我下去了，它也看到我，它也没有逃走。它为什么没有逃走呢？原来它正在那个地方护肤美容。再讲一遍呢、哦，护肤美容啊，是真的、哦。它就在那块珊瑚礁下面，然后头微微的下倾，然后把每一个鳍都放得非常的轻松。然后呢，有一条。清洁鱼啊，正在它的身上把它的寄生虫啊，还有一些比较腐坏或者破裂的皮肤啊，把它清掉。那一块大的珊瑚礁石呢，就是这一条清洁鱼的诊所。那这条大的吉蝶鱼游过来，就让它来做医疗服务了。这是我潜水这么多年来啊。所看过最大的一只极蝶鱼啊，它真的有那个帝王之威。可是我也非常高兴啊，我能够及时的从那个船上面翻身下来，然后潜下来，才有机会看到这一幅难得的画面。好了，我们今天的节目就谈到这了。